0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Als Schiffsbrüchiger auf einer einsamen Insel angespült werden, gibt es Schlimmeres? Anstatt ganz schnell zu ertrinken, in sengender Sonne langsam dahin zu siechen, gequält von Hitze, Hunger und Durst, und ohne vorher überlegen zu können, was man denn mitnehmen würde auf das einsame Eiland. Und doch, alles nicht so schlimm, solange dort eine Palme steht. Denn dort, wo eine Palme steht, idealerweise eine Kokospalme, muss der Mensch weder Durst noch Hunger noch sengende Sonne fürchten. Darum hat er sich zum Trost eine oder mehrere dorthin gestellt. In jedem Cartoon, in jedem Film, in jedem Utopieroman, in dem eine Insel vorkommt und in jedem Reiseprospekt. Da, wo Palmen sind, lässt sich der Mensch freiwillig an Land spülen, ja auf Flügeln dahintragen, nach La Palma, Palma di Mallorca oder Palm Springs. Und darum ist er mit der Palme seit jeher eine enge Gemeinschaft eingegangen. So auch Till Hägele. Als Abteilungsleiter für die Gewächshausanlagen im Botanischen Garten München wandelt er täglich unter
2: Palmen. Das Stichwort Palme, also jetzt die gesamte Pflanze betrachtet, da kommt ja sofort Fernweh, Reisen, tropische Länder, Exotik und so weiter. Das kommt maßgeblich dadurch zustande, dass wir Mitte des 18. 19. Jahrhunderts die großen Reisen hier hatten von den Europäern, wo ja auch viel entdeckt worden ist und da war die Palme auch irgendwo schon ein Teil oder grundsätzlichen Teil für die Menschheit, neue Lebensräume besiedeln zu können. Denn im Grunde die Kokospalme, wenn wir die mal hernehmen, den Saft kann man trinken, das Fleisch kann man essen davon, bedeutet man hat Nahrung und man kann eben gerade einen neuen Raum besiedeln. Und dafür stand im Grunde auch die Palme bei diesen ganzen Reisen, denn viel waren Kokospalmen mit auf den Schiffen gewesen, die man dann als Nahrungsquelle genutzt hat.
1: Die Palme schenkt dem Menschen alles, was er braucht. Von dem Gedanken war um 1900 auch ein junger Mann aus Nürnberg beseelt, August Engelhardt mit Namen. Er hatte eine Vision: die Kokosnuss als Lebensquell. Nahe der deutschen Südseekolonie Neulauenburg wollte er eine Insel kaufen und Kokospalmen anpflanzen. Von ihnen und nur von ihnen wollte er leben.
2: Die Palme, also die Kokospalme jetzt im speziellen Fall, ist eine sehr wertvolle Pflanze auch wieder, denn äh, der Kokossaft, die Kokosmilch. Die ist derartig gesund, die hat fördernde Stoffe für den Magen. Wer Verdauungsprobleme hat, der kann diesen Kokossaft trinken und man wird sich dann nach einiger Zeit auch wieder besser fühlen. Er ist natürlich durch die Süße, durch den Zucker, den wir auch mit drin haben, sehr süß, sehr energiereich. Das heißt, man trinkt davon, man kann damit den Appetit stillen und es geht sogar so weit, dass man sich selber damit eine Infusion legen könnte. Das wurde teilweise sogar auch gemacht, in Kriegen als medizinische Versorgung da nur eingeschränkt. Möglich war.
1: Auch Baumaterial, Fasern zum Flechten, Gefäße, Brennstoff gibt die Kokospalme her. Doch der Franke auf Südseekurs versprach sich und anderen vor allem eines von seinem Traumzauberbaum:
0: Die ausschließliche Kokosnussdiät macht unsterblich und vereinigt mit Gott, denn nackter Kokovorismus ist Gotteswille.
1: Was aus Engelhards Ideen wurde, Davon wird später noch die Rede sein. Seine Vorstellung war jedenfalls ungeprägt von jeglicher Erfahrung. Ebenso wie die aller Europäer nördlich der Alpen. Sie begannen die Palme und ihr Potenzial erst langsam zu entdecken, als sie um 1500 ihren Kontinent per Schiff verließen, auf der Suche nach neuen Horizonten. Die Menschen, die in wärmeren Breitengraden lebten, hatten die Bedeutung dieses Lebensbaumes schon Jahrtausende zuvor erfasst waren sie doch ganz existenziell mit ihm verbunden. Auch eine spirituelle Rolle hatten sie der Palme längst zugeschrieben.
2: Wenn eine Pflanze so sehr im Mittelpunkt ist und das tägliche Leben einfach beeinflusst und in einer Gegend, in der Wüsten vorkommen, in der in dem Sinne keine große Agrarlandschaft ist, ist so eine Pflanze lebensrettend. Und das bedeutet natürlich, dass der Mensch aus einer gewissen Dankbarkeit heraus, dann dieser Pflanze natürlich auch Symbolik oder Kräfte zuschreibt irgendwo. Und da kommen wir natürlich dann in den Bereich der Symbolik und was dann später draus wird.
1: Die Palme ist über die ganze Welt verbreitet. Mit etwa 2600 Arten hat sie sich überall dort heimisch gemacht, wo sie die Bedingungen vorfindet, die sie braucht. Licht, Wärme, Wasser. An Stränden karibischer Inseln ebenso wie im Tropengürtel, im chilenischen Gebirge wie an Wüstenoasen, wo sie den Menschen Wasserstellen zeigt. Und am Nil, der schon vor 5000 Jahren jeden Frühling über die Ufer trat und das Land fruchtbar machte. Dort gedeiht die Dattelpalme, die bereits den alten Ägyptern als Lebensgrundlage diente. Nicht nur der essbaren Früchte wegen, wie die Ägyptologin Dr. Martina Ullmann erläutert.
3: Palmen spielten in Ägypten eine ganz wichtige wirtschaftliche Rolle. Ägypten ist ein sehr holzarmes Land eigentlich immer gewesen. Dattelpalmen, Dumpalmen waren eine der wenigen Baumarten, die in Ägypten gut verbreitet sind und immer schon waren. Das Holz der Palmen wurde verwendet für Bauten, also für Häuser und Wohnbauten, Verwaltungsbauten alle möglichen Art. Baumstämme natürlich, dafür Palmwedel zum Beispiel für das Decken der Dächer oder für die Verstärkung von Wänden. Aus Palmenblättern machte man Matten und alle möglichen anderen Dinge. Und die große ökonomische Bedeutung hat dann natürlich auch dazu geführt, dass man der Palme eine Symbolik zuerkannt hat im religiösen Bereich.
1: So gewann die Palme symbolische Bedeutung in dieser großen frühen Hochkultur der Menschheit. Gottheiten konnten in Palmengestalt auftreten. Tote kehrten in neuer Gestalt ans Tageslicht zurück und warteten im Schatten einer Palme auf ihre Götter.
3: Und die Palme hat zum Beispiel auch eine Rolle gespielt bei der Jahreszählung. Und zwar gilt das für die Palmrispe im Besonderen. Also den Teil der Palme, sozusagen, wenn man einen Palmzweig hernimmt und ihn von den Blättern befreit, dann bleibt übrig die Palmrispe. Und diese Palmrispe diente wohl schon in der Vorgeschichte als Grundlage zur Aufzeichnung von Jahren. In Ägypten zählte man ja die Jahreszahlen, eigentlich seit Anbeginn der historischen Zeit in Ägypten nach den Regierungsjahren der Könige. Also Regierungsjahr 1 des Königs bis Regierungsjahr XY eben. Und dann fing man wieder von vorne an, wenn der König starb und ein neuer König intronisiert wurde. Und diese Jahre, die wurden immer eingeritzt in solch eine Palmrispe. Und das ist offensichtlich ein Brauch, der also schon in der Frühzeit begonnen hat und dann natürlich ganz bald einer religiösen Bedeutung aufgeladen wurde. Und das führte dann zum Beispiel auch dazu, dass die Palmrispe als Schriftzeichen verwendet wurde, als Hieroglyphe für Ja.
1: Der Palmwedel stand schon damals für das immer wiederkehrende Leben. Und so fand er samt dieser Symbolik den Weg bis in die heutige Zeit über die
2: Bibel. Wir haben das ja auch noch bis in unserer heutigen Zeit mit dem Palmsonntag. Der Palmwedel selber hatte schon in verschiedenen Kulturen eine Bedeutung. In der christlichen Kultur wurde viel von den Römern übernommen, denn in der römischen Kultur stand der Palmwedel für Sieg und Eroberung, was dann im Grunde im Christentum übernommen worden ist, zum Teil. Jesus wurde ja bei seinem Einzug nach Jerusalem mit Palmwedeln empfangen, deswegen auch der Palmsonntag. Und diese Palmwedeln standen aber für das ewige Leben und Wiederauferstehung in Anlehnung an die Symbolik an den Vogel Phönix, ja wie ein Phönix aus der Asche. Deswegen diese Symbolik hier, ewiges Leben auch. Und das ist hier bis heute geblieben. Also in der Heraldik, in der Wappenkunde, da haben wir sehr viel Palmwedeln mit auf den Wappen drauf, die ja dann für Sieg, Triumph, Freude und Ewigkeit auch irgendwo stehen.
1: Die Palme verließ ihre warmen Heimatgefilde nicht freiwillig. Sie wurde verschleppt, nun ja, wie es eben mit Pflanzen geschieht. Pflanzen können nicht laufen, also arbeiten sie mit anderen Mitteln. Sie lassen verbreiten. Und die verschiedenen Palmenarten haben für ihre Vermehrung so unterschiedliche Formen gefunden, wie sich nur finden ließen. Doch der größte, weitschweifendste Verbreiter war und ist der Mensch.
4: Ein Morgen war's, schöner hat ihn schwerlich je ein Dichter beschrieben,
1: an welchem wir die Insel Otaheiti zweimal in Vor uns sahen. So schrieb im Jahr 1773 Johann Reinhold Forster, ein deutscher Reise- und Wissenschaftsjournalist, der mit James Cook in den Pazifik reiste, auf Erkundungsfahrt zu den Inseln der Südsee. Mit seinem Reisebericht entfachte er in Europa ein wahres Südseefieber. Mit weitreichenden Folgen. Wie Rainer Herzog beschreibt, ehemaliger Leiter der Gärtenabteilung der Bayerischen Verwaltung der Schlösser, Gärten und Seen.
0: Südsee ist der große Traum. Die Südsee hat man sich ja im 19. Jahrhundert immer als das Paradies vorgestellt. Und das wollte man transluzieren auch hier nach Mitteleuropa. Also ohne große Sorgen da einfach schön leben. Gauguin zum Beispiel mit seinen Bildern dann Tahiti, der hat es ja dann auch ins 20. Jahrhundert reingebracht, nochmal die Südsee-Sehnsucht.
1: Südseeromane und Bilder wurden zum Hit, zogen die Europäer in Bann. Die so Infizierten reisten zu den Inseln ihrer Sehnsucht, fanden dort neue Menschen, neue Abenteuer und jede Menge Palmen. Sie kamen als Forscher und sie kamen als Händler und schließlich als Kolonialherren, die die Inseln in Besitz nahmen und Plantagen anlegten, um die Ernte in Europa zu verkaufen. Mit den Reisenden kam die Palme aber nun auch aus ihrer Heimat nach Europa, als Nahrungsquelle an Bord, aber auch als Sammelobjekt der Botaniker und Pflanzenfans.
2: Durch die Pflanzensammler, das war maßgeblich dann im 19. Jahrhundert, sprich auch in England sehr viel, kamen dann die Pflanzen selber, die waren dann transportabel geworden hier nach Europa.
0: Das Interesse für alles Exotische hat sich ja schon früh herauskristallisiert. Es gab ja in der neuen Frühzeit schon diese Wunderkammern, wo man eigentlich alles gesammelt hat, was irgendwie seltsam, außergewöhnlich, fremdländisch war. Also von ausgestopften Tieren und Gesteinen über Pflanzenfrüchte, wo diese Sammlungsstücke präsentiert werden. Und man wollte auch immer frühzeitig erlebende Pflanzen haben, natürlich südländische, denn es war die Herausforderung, sie in kälteren Klimaten auch über den Winter bringen zu können. Das konnten sich nur reiche Leute leisten, das war Statussymbol, ganz einfach.
2: Und man hatte damals angefangen, schon Gewächshäuser zu bauen, Orangerien, sind ja schon seit langem bekannt. Bloß diese Orangerien wurden umfunktioniert. Und hier kam auf einmal dazu, dass sich der ganze Gewächshausbau revolutioniert hat.
1: So waren es in Mitteleuropa und Deutschland Könige und andere hohe Adelige, die sich die Palmen in ihre Gärten holten. Und um ihnen das nötige Klima zu verschaffen, bauten sie ihnen Gewächshäuser. Doch die herkömmliche Bauweise aus Stein mit Ziegeldach genügte dafür nicht. Denn Palmen brauchen vor allem eines, Licht.
0: Das Glashaus ist ringsum verglast oder hat eine massive Wand nach Norden, um im Winter die Nordwinde abhalten zu können. Hat aber auf alle Fälle ein Glasdach. Und um vor allem große Häuser erbauen zu können, in die hohe Palmen hineinpassen und man wollte ja unter den Palmen auch wandeln, man brauchte also hohe Palmen, brauchte man die Eisenkonstruktion. Und das gelang zuerst in England, also Häuser zu bauen aus einer Eisenkonstruktion mit einer Doppelverglasung, damit man zwischen den Glasscheiben auch ein Luftpolster hatte, was dann wieder der Wärmedämmung diente und im Dachbereich auch den Vorteil hatte, dass durch dieses Luftpolster zwischen den Glasscheiben der Tropfenfall minimiert wurde.
2: Die
1: Engländer waren es auch, die als erste solch exotische Paradiese auch
2: für das bürgerliche Publikum schufen. Wenn man das Ganze mal im kulturellen Zusammenhang sich betrachtet, wir sind hier in einer Zeit, in der die Industrialisierung stattfindet. Das bedeutet, die Menschen bekamen auch mehr Wohlstand, mehr Geld. Es entstand natürlich das Bedürfnis daraus, dann auch zu dieser harten Arbeit irgendwo Entspannung zu finden. England hat da ja wirklich schon sehr früh mit der Gartenkultur angefangen. Und warum nicht auch an der Stelle öffentliche Gewächshäuser bauen?
1: So entstanden Eisen-, Stahl- und Glaspaläste von bis dahin ungekannten Dimensionen. Gesellschaften wurden darin gegeben, Konzerte, Vorführungen. Man flanierte durch das künstliche Paradies ein Stück in die Heimat geholte Tropen.
2: Jetzt müssen Sie sich das vorstellen da kommt ein Mensch, der wenig Wohnraum und sonst was hat, dahin und kommt in diese riesige Halle rein, die man vorher noch nie gesehen hat. Und daher in den frühen Lexika wird das nicht als Gewächshaus bezeichnet, sondern als Hellhaus, weil es einfach so hell war, so weit war. Das kannte man nicht. Und jetzt, als so ein Mensch, der da reinkommt und schon staunt, wird auf einmal alles mit diesen exotischen Palmen garniert, diese künstliche Fantasiewelt gemacht. Das war natürlich der Ran und... Das war so mitunter der Start, dass die Palme hier bei uns nach wie vor noch für Fernweh steht, für dieses Reisen, für diese Exotik. Da ist das alles schon im Entstehen gewesen.
1: Diese Faszination hält bis heute an. Palmenhäuser gibt es bis heute. In keinem Reisebüro darf das Bild von Palmen fehlen. Die Kokospalme ist eines der meist meistfotografierten Motive überhaupt. Und selbst heute, wo das Reisen so einfach geworden ist, dass der Otto-Normalbürger sich den Flug zu den Palmen leisten kann, haben die Paradiese vor der Haustür Hochkonjunktur. Zum Beispiel die großen Südsee-Oasen der Thermenwelten. Markus Beinhölzel, Spezialist für Hydrokulturen, hat eines dieser Palmenparadiese mit angelegt, in der Therme Erding, und kümmert sich um dessen Erhalt. Keine einfache Aufgabe.
5: Man kann nicht jede Palme von Übersee nach Deutschland holen. Viele Palmen oder viele Pflanzen kommen mit unseren Gegebenheiten nicht zurecht. Da ist zum ersten Mal das Licht. Palmen brauchen sehr, sehr viel Licht. Im Winter oder in den kühleren Jahreszeiten ist bei uns viel zu wenig Licht, um dass die Pflanzen assimilieren können, dass sie sich wohlfühlen können.
1: Zwölf bis 14 Meter hoch sind die Palmen inzwischen und sind damit noch längst nicht an ihrer natürlichen Grenze angelangt. Und sie benötigen ununterbrochen intensive Pflege. Gießen, sauber machen, schneiden, von Schädlingen frei halten und das ohne Schädlingsbekämpfungsmittel. Und um zu erkennen, ob es ihnen gut geht, braucht es erfahrenes Fachpersonal.
5: Die Pflanzen, die in den Thermen sind, sind auch einem ziemlichen Stress ausgesetzt. Es ist nicht das natürliche Klima, das sie in ihren Ursprungsländern haben, sondern hier ist die Luftfeuchtigkeit anders, die Lichtverhältnisse sind anders, die ganzen Gegebenheiten sind anders. Das heißt, die Pflanzen müssen sich da anpassen und sind einem permanenten Stress ausgesetzt. In der freien Natur haben sie Windbewegung, das haben sie in den Thermen nicht. Am Meer haben sie auch in der Nacht Abkühlung, das haben sie in den Thermen auch nicht. Und das bringt die Pflanzen in den Stress. Und das ist ein sehr großer Aufwand die so zu betreuen, dass sie sich auch wohlfühlen oder einigermaßen wohlfühlen, dass sie da gut leben können.
1: Auch die wirtschaftliche Bedeutung der Palme ist heute nach wie vor ungebrochen und hat sogar noch zugelegt.
2: In den letzten Jahren hat die Elias die Ölpalme an Bedeutung gewonnen. Wir sind ja auf der Suche nach neuen alternativen Energien. Die fossilen Energieressourcen, die wir haben, sind halt nun mal begrenzt. Und da kommt diese Ölpalme ins Spiel, denn aus dieser Ölpalme können eben gerade wieder biogene Brennstoffe gewonnen werden, die wir dann für die Energiegewinnung wieder herannehmen.
1: Die Ölpalme war ursprünglich in Westafrika beheimatet und gut in das dortige ökologische und ökonomische System integriert. Viele Afrikanerinnen kochten mit Palmöl und auch zur Hautpflege war das Öl beliebt. Mitte des 19. Jahrhunderts kam der Baum unter anderem auch nach Indonesien und Malaysia. Als Anfang des 20. Jahrhunderts die industrielle Verarbeitung des Öls begann, wurde die Ölpflanze ohne Rücksicht auf die heimische Flora in Großplantagen angepflanzt. Ganze Wälder wurden dafür gerodet. Solch großräumige Monokultur hat ihre Nebenwirkungen.
2: Man kann das auch durchaus kritisch sehen. Zum einen ist diese Kultur zwar für uns sehr wertvoll, was sie an biogenem Brennstoff halt bringt. Das Problem ist aber, es sind Anbauflächen, die abgeholzt werden. Das heißt, natürliche Wälder werden dafür gerodet. Das ist ja das, was man eigentlich nicht will. Man will ja auch den Umweltschutz, Naturschutz weiter fördern. Und es kommt natürlich noch mit dazu, dass diese Anbauflächen mit Produktionsflächen konkurrieren. Das heißt, es kann dann weniger agrarische Landwirtschaft für Maisanbau oder sowas hergenommen werden, weil eben gerade diese Plantagen dann hochgezogen werden. Denn so eine Ölpalmplantage, die braucht so 15 Jahre, 20 Jahre steht die schon mal.
1: Einer der schärfsten Kritiker ist der Niederländer Dr. Willy Smits. Der Biologe und Forstwissenschaftler kam 1980 auf die Insel Borneo und wurde dort Zeuge des Raubbaus an Natur und Mensch. Er sagte dem unnatürlichen Massenanbau der Ölpalme den Kampf an. Aber er blieb nicht bei der bloßen Kritik. Er suchte nach einer Alternative und fand sie in einer Verwandten der Ölpalme.
4: Die Arenga-Zuckerpalme.
1: so heißt es auf der Internetseite fans for nature wo Smiths Plädoyer für die Zuckerpalme nachzulesen steht?
4: Die Arenga-Zuckerpalme ist eine genügsame und dabei erstaunlich vielseitige und in vielen Teilen essbare Pflanze und bietet viele ökologische und ökonomische Vorteile. Sie benötigt nur wenig Wasser und keinen künstlichen Dünger. Sie produziert sechsmal mehr Zucker als Zuckerrohr und widersteht Feuer, Vulkanausbruch, zeitweisen Überschwemmungen und sogar Dürre über ein Jahr hinweg, während immer noch Zuckersaft geerntet werden kann. Experten bezeichnen die Zuckerpflanze deshalb auch als Energiepflanze. Während durch den Anbau von Ölpalmen-Monokulturen Regenwald großflächig zerstört wird, und damit der Lebensraum der letzten Orang-Utans, Wald, Zwergelefanten, asiatischen Nashörner und vieler anderer Tiere verschwindet, hilft die Zuckerpalme all dies zu erhalten und bietet der lokalen Bevölkerung ein gutes Auskommen.
1: Dennoch, ein einfaches Patentrezept stellt diese Alternative nicht dar. Denn ein ausgeklügeltes und fein abgestimmtes System ist auch verhältnismäßig aufwendig. Und immer schwebt das Damoklesschwert des wirtschaftlichen Leistungsprinzips auch über den Wipfeln der Palmen. So gilt es aufzupassen, dass der Traumzauberbaum des Menschen nicht zum Albtraumbaum wird. Zu viel des Guten kann schädlich sein. Apropos. Was ist nun aus dem Nürnberger Kokoworen August Engelhardt geworden, der auf seiner Südseeinsel sitzend ausschließlich von Kokosnüssen lebt? Was aus der Erleuchtung, die ihm der Verzehr bescheren sollte, was aus seinem Sonnenorden?
4: Tatsächlich taucht er noch einmal auf,
1: schreibt Christian Kracht in seinem Roman Imperium über Engelhardt, und zwar kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Eine junge
4: Ärztin der US Navy untersucht den zum Skelett abgemagerten, dennoch sonderbar kräftigen Alten und stellt mit großer Verwunderung fest, dass er jahrzehntelang an einer multibazillären Form der Lepra gelitten habe, diese aber wie durch ein Wunder
1: völlig verheilt sei. Das Wunder der Kokosnuss? Nun, der Alte war 44 Jahre alt, als er starb. Abgemagert, halluzinierend, einsam. Seine Jünger, die aus Deutschland angereist waren, um sich ihm anzuschließen, waren alle tot. Gestorben an Mangelernährung oder durch die Hand des wahnsinnig gewordenen Ordensgründers. Der Rest war geflohen. Doch nicht nur für Engelhardt und seine Jünger war die Kokosnuss letztlich tödlich.
2: Ich habe mal die Zahl gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe die Zahl gelesen, dass in Ländern, wo Kokosnüsse vorkommen, mehr Menschen durch Kokosnüsse erschlagen werden, als bei Autounfällen ums Leben kommen. Ob die Zahl stimmt, weiß ich nicht. Der Wahrheitsgehalt, der dahinter steckt, ist es ist, ist sehr gefährlich. So eine Kokosnuss, wenn die wirklich ausreift, die kann schon 6, 7 Kilo erreichen. Und dadurch, dass diese Palmen sehr hoch wachsen, ich sage jetzt mal 10, 12, 15 Meter sind da leicht vorstellbar, dann mit einer Beschleunigung aus 10, 15 Metern, das endet in der Regel tödlich.
1: Nun, dafür gibt es eine einfache Lösung. Immer einen Helm aufsetzen. Oder was rät der Fachmann?
2: Sich nicht drunterlegen ist die bessere Alternative.